0: Velkommen til Kristkirken sin podcast, hvor du kan i de ukentlige talene som blir holdt på gudstjenestene våre. Vi håper denne podcasten vil inspirere og utfordre deg til å kjenne Gud, elske mennesker og tjene vår verden. ...svidd og visnet fordi de ikke hadde fått slå rot... Noe falt blant tornebusker, og tornebuskene vokste opp og kvalte det, så det ikke bar frukt. Men noe falt i god jord. Det skjøtt opp, vokste og bar frukt. 30, 60, ja, 100 ganger det som blev sådd. Og han sa, «Den som har ører å høre med, hør!» Dan da var blitt alene med de tolv og de andre som var med ham, spurte de ham om lignelsene. Han svarte, til dere er hemligheten av Guds rike gitt, men til dem som er utenfor blir alt gitt i lignelser. For de skal se og se, men ikke sjeldne, høre og høre, men ikke forstå, så de ikke vender om og får tilgivelse. Og han sa til dem, når dere ikke forstår denne lignelsen, hvordan skal dere da forstå noen annen lignelse? Så man en sår ordet, de ved veien er slik som ordet blir sådd i, men straks når det har hørt det, kommer Satan og tar bort ordet som blir sådd i dem. På samme måte er det med dem som blir sådd på stengrunn. Det er de som straks tar imot ordet med glede når de får høre det. Men de har ingen rot og holder ut bare en tid. Når de møter motgang eller forfølgelse for ordets skyld, faller de straks fra andre en er de som blir sådd bland tornebusker. De hører ordet, men det dette livets bekymringer, rikdommens bedrag og lysten på alle andre ting kommer in og kveler ordet så det ikke bærer frukt. Men de som blir sådd i den gode jorden er de som hører ordet, tar imot det og bærer frukt 30-60 av 100 ganger det som ble sådd. Gode far i himlen vi taker dig for ordet ditt. Dyrbart er det. Hjelp oss alle til å ha ører, så vi hører. Amen. Ja, Jesus talte i lignelser. Hva er en lignelse? Parable på engelsk, som er egentlig nok så direkte fra det greske. Noe som er ved siden av, satt ved siden av, det vil si noe fysisk synlig kjenbart, som kan kaste lys over noe usynlig og ikke så kjenbart. Hva er dette for en lignelse? Den er lignelsen om Guds rike. Hva er Guds rike? Ja, det må jo være at Guds kraft kommer fra himlen ned på jorden og omdanner og forvandler situasjoner i de som tar imot denne kraften ifra himmelen. Det er i stand til å transformere våre liv, løse oss fra bånd og lenker, sette fri, jeg tenker på det Jesus sa i sin diskurs med jødene referert i Johannes 8, hvor han sier at dersom henvendt til disiplene, dere blir i mitt ord, eller setter opp teltet der, tar bolig i mitt ord, ikke på gjesting, nei, bor i mitt ord, da skal dere kjenne sannheten, og dere skal være mine disipler, og sannheten skal sette dere fri. Det var ikke tomme ord. Ikke fullkomment, det blir vi først i himmelen, men enten momentant og mirakuløst der og da, eller gradvis blir vi satt fri. Vad er nøkkelen? Det er det første ordet Jesus sier. Og nå skal vi være klare over at jeg har, jeg har vært i Israel, og dette er ikke så langt ifra Capernaum, der han hadde sin bolig. Og så har han funnet et sted ved stranden, som, hvor terrenget former ett naturlig amfiteater. Fra stranden så stiger terrenget, og danner et amfiteater runt en bukt, og det blir så stappfullt av folk at skal han bli hørt, så må han trekke seg tilbake fra folket og ut i en båt, og sitter han. Og, og på den måten kan tusenvis av mennesker faktisk høre hva han sier. Og så begynner han med å si «hør». Og jeg har lyst til å dvele litt ved det, fordi på gresken her så kan man nesten se, si at det er «hyperhør». Han aksentuerer, dette er et ett et nøkkelord. Vi finner det i vers 3, og vi, vi hører det gjentatt i vers 9, hvor han sier, «Den som har ører å høre med, hør.» Det betyr, alle har vi ører. <laughs> Noen har till og med høreapparater for å høre ekstra godt. Men alle hører ikke. Og derfor denne formaningen, hør. Eller vi kunde kanskje si, lytt. Det er interessant at Markus bruker dette med å høre fire ganger før denne lignelsen, og 40 ganger i resten av evangeliet sitt. Ja, hvorfor er dette så avgjørende? Jo, fordi det har å gjøre med å høre for å kunne bli del av Guds rike. Troen kommer, sier Apostelen Paulus i romerbrevet kapitel 10, vers 17. Troen kommer, det er jo trøstefulle ord. Den kommer gående, den kommer mot meg. Hvordan kommer den? genom hørelsen av Kristi ord. Det er det ordet jeg hører som bringer troen inn til meg. Vi er gjenfødt, sier apostelen Peter, av Guds ord som lever og blir. Det ord som skaper troen som fører oss inn i Guds rike. tenke på Guds rike, det står i ganske sterk kontrast til denne verdens riker. Nå har vi opptatt av Ukraina, og vi tänker på Putin. Han prøver med makt å påtvinge sitt herredømme på ett helt folk. Og slik er det, og har vært gjennom historien, at verdensrikene det er maktutfoldelse. Det er, de tvinger sig på deg, så å si. Og selv demokratiet er jo en form for maktutøvelse. Det er flertallet som regjerer, og du kan leve hele livet her i Norge og være i et mindretall, og aldrig den du valgte kom til makten. Men annerledes er Guds rike. Det kommer faktisk ved å høre og han som introduserer Guds rike, himmelkongen, skaperen, han kommer så ynkelig, så svak, La sig mishandle og drepe på en vannærende måte. Jag Guds rike kommer faktisk så svagt og smått og ubetydelig og usynlig som et frø. Og likevel har det sånn makt til å fullstendig transformere livet og omgivelsene. Og det rike som introduseres på denne svake, forsiktige måten kommer en dag til å fullstendig overvinne og beseire alle andre riker. Verden forgår, men Guds rike og Guds ord består. Ja, er du med så langt? Så vi forstår at, at dette Guds rike, det er veldig annerledes. Det er et omvendt rike, det er et oppnedt rike. Om vi skal se Jesus som et prototype på dette riket, så så er det jo, du blir stor ved å bli liten og tjene. Du blir rik ved å gi. Du blir sterk ved å lide. Merkelig rike. Og så kan man tenke på noe som jeg talte her om i går kveld, ett eksempel fra vår egen historie, fra vårt eget folk, Hans Nilsen Haugge. En ubetydlighet. En almusmann som ikke var regnet for noen ting. Tilhørte absolutt ikke makt Hadde ingen utdannelse, ingen ressurser, ingen nettverk. Han fikk frø i sitt hjerte. Og det slo rot og blomstret. Og Norge... På grunn av det frøet i denne mannens hjerte fikk slå rot, så var Norge som folk, som nasjon, en bedre sted å leve for alle etter Hauge enn det hadde vært før Hauge. Dette har jeg dokumentert i en avhandling som jeg har studert, da jeg studerte som sosiolog på Universitetet i Oslo. Fantastisk! Og her sitter du og jeg! Etter denne himmelkongen, på en så svakelig måte, sådde noen frø. Amazing. Okej okay. <laughs> Merkelig nok, så forstod jo ikke disiplene denne lignelsen, og det er jo som om Jesus er litt opprakt og nærmest forundret, for han sier, forstår dere ikke denne lignelsen gang, Hvordan skal dere da forstå alt det andre jeg har sagt og kommer til å si? Hva vil han si med det? Mange fortolkere mener at dette er nøkkelignelsen som Jesus kom med. Denne korte passasjen vi har lest sammen. Det er faktisk den mest sentrale lignelsen som Jesus noen gang delte med sine samtidig og når Jesus da heldigvis for oss, legger ut og fortolker vad han sa så skal jeg prøve å fortolke det Jesus sa skal vi få det inn med t-skjer for det er jo sånn vi, vi ofte må ha det keep it simple stupid, har du hva amerikanerne sier da altså vi må ha det enkelt Jesus var jo enkel. Egentlig er elementene som forklarer hvordan Guds rike kommer og vokser avhengig av to ting. Et såkorn og et jordsmann. Så det han fokuserer på her er såkornet og jordsmannet. Nå vet ikke jeg om du er en sånn byboer i fjerde etasje i en boligblokk, da har du kanskje ikke gjort særlig mye erfaring med å sove frø, og ha en grønnsakseng. Jeg bor på landet. Jeg er ikke urban. Jeg bor faktisk på en bondegård. Og jeg har sådd grønnsaker, og hvis du har en sånn pose som du har kjøper, så står det bak på kanske 80- 70 prosent spiredyktig. Ja vel, jeg kan si dig: Guds ord er 100 prosent spiredyktig. Hebrevets forfatter sier i Kapitel 4, vers 12, at det er levende og kraftfullt, virkekraftig. 100 prosent spiredyktig. finns ikke noe feil med det ordet. Det er interessant hva David sier om Guds ord. I Salme 12, vers 7, han sier at det er som sølv syv ganger renset, sier han. Ja, hvordan da? Jo, sølvsmenn varmet opp sølvet, så det ble flytende, så kom slagget i overflaten, og så skommet han av slagget. Ja, og så varmet han opp det enda mer, så kom det nye slagstoffet frem, skommet dem av, til slutt hadde han etter syv runder, rent sølv. Hvordan da? Jo, han kunne se sitt eget speilbilde utenfor vrengning. Så Guds ordet forteller oss om Gud utenfor vrengning. Fantastisk Guds ord. Så, ingenting feil med såkordene. Det er Guds ord, sier Jesus. Men så er det jordsmånene da. Det er det kritiske punktet. Og Jesus deler med oss fire typer jordsmån. Egentlig er dette en veldig nedslående lignelse. 75 prosent, her blir det ikke noe frukt. Det er veldig oppmuntrende for evangelister og pastorer. Ja, du har jo 100 prosent her, Håvard. No problem for you. Men det første, den første kategorien, det de med hare hjerter. Og jeg synes det er interessant at Jesus tar med de to dimensjoner av virkeligheten. Jeg har ikke sett veldig mange fortolkere uh, faktisk trekke frem, for plutselig så sier han «Satan», sier han. Ingen introduksjon. Han må ta det for gitt at det var et velkjent begrep, og man forstod at uh, virkeligheten uh, hadde faktisk en usynlig side, der det opererte onde og ånder, og uh, sjefen deres, Satan, himself. Så han tar med den usynlige verden, og så tar han med det synlige, det menneskelige og det overnaturlige. Og så kommer han da til første kategori, de med harde hjerter. Hva er det som skjer? Jo, de sitter der, eller står der og hører, av de tusener som står foran ham, så vet Jesus, her er det noen med harde hjerter, de får ikke med seg noen ting. De hører hva jeg sier, men det går hus forbi. Kanskje det er opptatt av helt andre ting. Og må si, når man reiser rundt i Norge og kommer på Gardermoen eller Flesland og ser sine medmennesker, så er det ingen som ser deg. For alle ser i en skjerm, eller har propper i ørene og er et annet sted. Jeg kan huske jeg skulle opptre på... Folkemuseet på bygde utanfor Oslo, som Hans Nilsson Hauge på det arrestlokalet som föröver er det mest besökta stället på folkmuseet, fortalte de mai då. Och så säger konan mig: "Ja, men kled dig ut som Hans Nilsson Hauge och ta tåget." Nej, jag kan jucke det, vad tror vad tror folk da? Jeg gjorde det. Jag lärde att lyda min kone. Det har brott mig ut av många vanskeligheter. Men jag kommer då på tåget och tänker att liksom, åh, nu kommer folk att stirra på mig. Ingen så mig. Det sås i sin charm. Det levde ett annat sted. Jag gick igenom den stora centralbanestationen. Ingen snydde sig efter mig och så såg ju intepp ut som folk gör idag. I klädstrakt i, i vart fall. Pussig folk er ikke til sin egne liv de lever et sted, et annet sted enn der de fysisk er til stede skumle greier, venner så folk kan stå der på stranden og se Jesus ut på båten og så tenker de på vad de skal ha til middag eller hvor lenge holder han på, må tro og jeg verker etter å sette meg ned de er ikke med de har ikke åpne ører de har ikke et åpent hjerte de har et hart hjerte og da sier Jesus da kommer fuglene og spiser opp frønene hvem er fuglene? Satan og så tänker, jeg, det var jo pussy he is a very important person han er en vip hvorfor dukker han opp når ordet sås? jo, for det er det skumleste som skjer i hans virkelighet for hva er ordet i stand til? det er å flytte mennesker fra hans rike til Guds rike her må man virkelig møte opp og sørge for at det ordet finner ikke rom i et hjerte. Derfor så blir man distrahert. Han hjelper godt til å få tankene ned et helt annet sted. Adspredt sinn tar ikke imot Guds ord. Jeg bodde i Amerika som hung. og jeg spilte amerikansk fotboll Det har lite med å sparke mye mer med å kaste. Og det er på en måte, jeg forestiller meg at du, det er jo en eggformet ball, og så skal du kaste den til en medspiller, og så er Satan en motspiller som hopper opp og snapper ballen, så den kommer aldrig til lagkammeraten. Han er en mester i å hoppe opp og snappe ballen, ordet som går ut av min mun, så det ikke når ditt hjerte. Uten frukt. Tänk på, hvorfor er denne boken så forfulgt fra dag 1? År 303, diokseletsian, forfulgte ordet. Inndro det, fikk det brent. Dette ordet var tilgjengelig bare på de klassiske språk, gresk, hebraisk og latin, helt til 1500-tallet, 1534 for å være nøyaktig, da Luther oversatte det, og William Tyndale, eh, engelskmann som kunde fem europeiske språk utenatt, for uten de tre klassiske språk, ble betatt av Luther, reiste til kontinentet, oppsøkte ham og satt i skjul og oversatte Bibelen til engelsk. Så ble han forått, kvalt, og Brent i 1536, før han døde, så ropte ut, «Gud, åpne den engelske konges øynene!» Tre år på så besørget kong Henrik den åttende at Tyndels Bibels ble distribuert til alle kirker England. KGB. Vi har en veninde som er en av våre ledere i Russland, i Rostovvedon, Olga heter hun, eller Olja, Enes mann var KGB-agent, konfiskerte bibler hos kristne mennesker, eh, samlet dem i garasjen og, og inne i huset, og Olga ble nysgjerrig. Hva er det som er så farlig med denne boken? Jeg begynte å lese den og kom till tro. idag dag har hun en av våre ledere i Russland. Det er noe annet med denne boken som djevelen er veldig redd for, kommer i hendene på folket og blir forstått og tatt imot det andre hjertet er et grunnt hjerte. Og jeg tenker tilbake på amerikansk fotball. For der er det slik at det er ikke om å gjøre å ta ballen, men å ta mannen. Så hvis du får en sentring og får denne her eggeformete ballen og tviholder på den, vad tror du motparten gjør da? De stormer løst på dig. for å velte dig i bakken og fravriste deg ballen. Det er takling, kalles det. Og det er akkurat den strategi nummer to. Hvis djevelen ser at du tog emot. og blir glad, da har han strategi nummer to for dig. Da kommer du hjem glad fra møtet og har hørt om helbredelse og halleluja. Dette her går til seger. Det har hørt noen å si det, ja. For noen år siden. Ja, i en viss by i Sverige. Ikke det? vi vel. Ok, vi er langt unna Sverige her, ja. Men eh, poenget er jo at da kommer han etter dig. Og du er så glad at du og du lägger dig deg full av tro, og så neste morgen så har du så sår i halsen og kan nesten ikke svelge. Hvor ble det av ah, den troen jeg hadde i går kveld da jeg kom så begeistert fra møtet? Borte vekk. Han går løs på dig. Jeg nevnte i går en russisk ungdomsvekkelse, studentvekkelse, før Lenin gjorde kupp i 1917 i Russland. Jeg har lest fra en russisk baron som bodde i Vyborg, som var ett instrument i den studentvekkelsen da revolusjonen kom, og det ikke lenger var kult og hipp og herlig å prise Gud, så falt de som var emotionellt tiltrukket, og begeistret for evangeliet og for Jesus, fordi det var inn, og mange sluttet seg til, de ble borte. Hvem var det som var igjen? De som hadde ordet hadde fått røtter i hjertet. De som hadde overgitt viljen sin. De ble stående. De andre forsvant. Jesus-svekkelsen. Jeg kom i Jesus-svekkelsen 1972. Du husker det, hvor, hvilket herlig år det var. Du husker det. Nei, du var bare en tanke i Guds hjerte. Men jeg ska fortelle deg, da svulmet ungdomsmiljøene opp i kirke til kirke over hele landet vårt. Hvor ble det av dem? Mange falt fra. Hvorfor? Det var en begeistring. De var med i et movement. Og så ble det ikke lenger så herlig og heftig. Tredje hjerte. Nå blir det litt dystert her. Fatt mot, det finnes til slutt et godt hjerte. Kommer til det. Det tredje er et delt hjerte. Tilbake til grønnsakssengen. Jeg har alltså sådd salat, gullerøter, aspargesbønner. Og så går jeg og mig meg, og så går dagen, og så går det noen uker, og så kommer ut for å se hvordan det står til ute i denne grønnsakssengen min. Oj, her var det mye grønt, gitt! Hvor var det jeg sådde? Nej, det var jo helt overmannet og overvekt, vokst av andre ting. Pussy. Du, mitt hjerte ligner kanske litt på ditt hjerte. Her vokser det mye rart. Og da jeg ble en kristen i 72, da var ikke jeg tabula rasa. Jeg var ikke uten at jeg hadde mottatt en del virus på harddisken. Her var det mye rart som måtte ryddes bort. Og skal du få frem de der aspargespønnene og de gullerøttene og de, den salaten og spenaten. da må du faktisk luke. Du må ta bort ugresset. For det er ugresset som kveler såkornet fra Guds ord. Og så er Jesus ganske spesifikk. Han nevner tre spesielle ugress som er i stand til å kvele ordet. Første er bekymringer. Du har vel aldri vært bekymret. Du som bor i Bergen, om du ikke bor i paradis, så bor du jo tross alt i Bergen. Denne vakre byen som har ansiktet utad mot verden, mot vesten, mot havet. Altid frisk bris. <laughs> og nok av regn. Halleluja. I dag duskregner det igjen. <laughs> vi trodde nesten vi var ett annet sted i går da solen skinte. Men Men vi kan bekymre oss for nesten alt mulig, og det meste er helt ubegrunnet. Det slår aldri till bekymringene du går og bærer på. Og da har Guds ordet, et tips til deg, en motvekt. Paulus sier det. Han kunne ha et eller annet som gjorde at han mistet nattesøvnen, men han sier i Filipperne 4, 6 og 7, «Vær ikke bekymret for noe! Ingenting!» Hva? Mener du virkelig det? Ja? vad skal du gjøre da? Legg det frem for Gud i bønn og påkallelse og takksigelse. Og så skal han sørge for skiltvakt. Han setter ut gardister med skarplad våpen som hjelper dig til å beholde tankene på Jesus Kristus i en fred som overgår forstanden. Du skulle ikke være så ubekymret og glad. Jo da, for jeg kan ordet. Jeg har latt det få rot i mitt hjerte. Jeg vet hva som står der. Jeg vet vad som m er en effektiv motvi vi mot, Va heter det? Motvekt. Rigt omås bedrag at ja, det kjende vi ikke til. Vi sag bare for et den køkken enredningen da bli jeg lykkelig. eller den bilen. Jeg har Ford Kuga Hybrid. Åh, hybrid. Ovad hart inte få den ni. Men det miste ett glansen efteråt. Det var ikke så festlig efter 3 månader som det var første dagen. Och bara söden. Vad gör du når det blir trist? Drar till söden och skrurar opp ljuden. Men du det får tar sig det ju. Där ett bedrag. Det lover mer än det kan holde. Visst jag det, visst bara det sker, då blir jag lycklig. Nej, det lover mer än det håller. Og så er det lysten etter de andre ting. Vi har feriert oppe i en dal øst på. La meg ikke mer spesifikk enn det. Og der har vi troftet en tenåringsgud som driver med gaming. Og du kan se si han er skikkelig opptatt av gaming. Så mye så han står opp om natten og gamer med folk i Amerika, for de er bedre enn han. Og de er jo våkne når han burde sove. Så han greier ikke å gå på skolen. Da er det andre ting som har kommet in. O det kan være en myriade av ting, det kan være hobby, det kan være mat, gourmet, klubb. Er du med i en gourmetklubb? Watch out! <laughs> hobby, underholdning. Vet du det heter på norsk? Adspredelse. Altså det er den mest effektive måten å miste fokus på. Fyller du livet ditt med konserter og teater og underholdning og film og skjerm. Det blir så mye støy i livet ditt. Det blir så mye full i din sjel, at det har ingen klangbund for Guds ord. Men, et fruktbærende hjerte, og nydelig, og Jesus tok med det da. Det finnes gode hjerter, De tar imot, de virkelig lytter, får tak det han sier, slipper det inn, bearbeider det, grunner på det, gir det rot, og da vokser det av altså seg selv. Da jeg var her i paradis i 1971, så var det altså noen som vitnet for meg. Og jeg husker jeg tenkte i bakhodet, jeg lurer på om Gud lever likevel for de fortalte noen vitnesbyd om hva Gud gjorde i livet deres. Og så tenkte jeg ikke mer på det, så gikk det et og ett halvt år. Da lå det såkorn og hjertet mitt. Og så fikk jeg det så for meg at jeg måtte ta kontakt med denne person, som hadde vitnet for meg, jeg hadde gjemt på telefonnummeret i en skrivebordskoff. Jeg var drevet til telefonen. Det var før mobiltelefonen. Fysisk telefon. så sånn som du tar opp, vet du, som, jeg, som har ledning og jeg ringte og fikk en avtal og møtte opp i fjerde etasje i Herman Fossgat i Oslo, og han forklarte mig evangeliet, og plutselig var jeg en moden frukt. Sigden kom og høstet meg inn. Oktober 1972, så jeg har vært kristen nå i 50 år, snart. Vil ikke nåde å ha et åpent hjerte? Ja, hvordan kunne du ha et åpent hjerte av du, da min farfar døde, så så jeg en bønneliste liggende i Bibeln hans. Der stod mitt navn. Og så bodde jeg på Hybel som student, og jeg leide av en kristen dame som viste seg hadde bedt for mig. Bønn. Jeg er ferdig med å avslutte. Frykt ikke bare tro. 30, 60, 100-fold. Det er voldsomt, venner. Den vanlige gode høsten er 10-fold. Her er det altså minimum 30, 60, 100-fold. Men helt til slutt. Nå som mange av de har hørt tal over dette tema, hopper over, og det er vers 12. Har du stusset over det? Hvor Jesus... Vi vet jo at Jesus sier at han vil at, at alle mennesker til, blir frelst og kommer til erkjennelse av sannheten. Men her ser det ut som han ikke vil at mennesker skal komme til omvendelse og få tilgivelse. Hva for noe, Jesus? Jeg vet ikke om du stusser over ting du leser i Bibelen, det øier jeg. Og jeg har grunnet nye på dette her. Jeg vet ikke om jeg har ett fremragende svar å gi dere. men Jesus har ingen illusioner om hvordan det er med menneskehjertet. Han vet jo allt Han kjenner allt og alle. Og han vet at det egentlig, som den gang da Jesaja fikk dette budskapet, første gang i tidlig sin karriere som profet, Kapitel 6, så, hadde Jesus møttet sin samtid som også ikke lyttet. Og hva er det han gjør? Han forteller lignelser. Hva er det? Det er agn. Han kaster ut et agn, bare. Og så ser han hvem som er nysgjerrige nok til å spørre. Og så står det jo at det er de tolv, og de andre som var med om det var noen fler enn de tolv, som fulgte etter Jesus inn i huset og ville vite, hva var det du mente? Helt til slutt. Jeg fylte 70. Sønnen min sa forleden gang, «Pappa, du er ikke 17, altså, du er 77!» Å, oh, jeg trodde jeg var 19. «Åh, jeg trodde jeg var 19.» Sånn er du å leve blant unge mennesker som Margarete og jeg. Vi kan leve på illusioner, inntil vi ser oss selv i speilet. Men da jeg var søtter, så hadde vi hatt vår datter og svigersønn av, av deres to eldste gutter boende i... Det skulle være någon dager til de fant et hus. Det gikk fire måneder. Og Margarete var flink og, og leste for eldstemannen fire år om Josef og brødrene, og de brødrene var ikke helt greie, men Josef hade et mykt hjerte. Og så på 70-årsdagen så får jeg kaffe på sengen, og inn kommer hun med norske flagg og vår dattersønn. Og så setter han seg opp ved siden av meg, så legger han sin hånd på hjertet mitt, og så sier han, morfar, har du et mykt hjerte? H? Er det fødselstankt det sang? Og så står det at vi får høre sannheten fra spebarn og småbarn var det du som talte til meg nå Gud det ble en skikkelig rannsakelsesstund for morfar har morfar et mykt hjerte det verste Jesus møtte var jo nemlig hare hjerter da hadde han ingenting å stille opp med han kunne ikke gjøre noen ting han var avhengig av de myke hjerter noen tid senere to år senere så er Margareta barnevakt der. Og så kommer Isak og sier til, «Mormor, broren min, du må snakke med han, han har ikke noe mykt hjerte!» <laughs> Det var han klar over. Nå har han også fått hjelp med hjertet sitt. «Kjære Gud, vi priser deg og takker dig og tilber dig. du som er Herre, du er konge. Hjelp oss, far.» til å få og beholde og bevare myke hjerter gjennom hele livet slik at såkornet får slå rot og bære frukt rik frukt til vår egen velsignelse og til våre omgivelsers velsignelse. Amen. Du har lyttet til en podcast fra Kristkirken i Bergen. Vi håper du har blitt inspirert og utfordret i din vandring med Gud. Vil du vite mer om oss, så klikk på kristkirken.no.